0: ¡Qué! que
1: Saludos queridos campistas, bienvenidos al podcast Campamento Krypton. ya sabéis, vuestro programa favorito de cultura pop que realizamos aquí en este campamento tan bonito. Viene el buen tiempo, eh, tenemos un montón de niños nuevos y hay que reconocer que cada curso nos, nos cae un niño un poquito, un poquito malo, eh, que se porta mal con los compañeros, pero nosotros estamos ya siguiendo uno de estos famosos programas finlandeses para integrarlos, para que se lleven mejor con los amiguitos, para que comprendan lo que sienten los otros niños cuando les hacen una trastada, aunque bueno la verdad es que también hay algunos mmm, algunos que son malos porque sí, seamos sinceros algunos son malos, malos y se merecen que le llamen malo, yo no sé si a vosotros alguna vez os ha caído una de estas etiquetas a veces un poco chunga, porque la verdad es que como te cae la etiqueta, si tú eres actor y te cae la etiqueta de malo de villano y tal, a veces es difícil o sea, por ejemplo el señor B. Sánchez, usted eh, le han puesto una etiqueta, que le
2: han encasillado, como decimos aquí en Campamento Kripton alguna vez. Yo lo que veo es que lamentablemente la vida me está encasillando de una manera uh -huh. hasta el punto de ser un cliché. Porque yo antes tenía, tenía otros trabajos, ahora tengo un trabajo que me gusta mucho, pero es que ahora soy un tipo con barba y pelo largo, con coleta un poquito gordito, con camiseta de cuadros y que trabaja en una tienda de TV o sea, me he convertido literalmente en el puto cliché friki aunque quiero pensar que yo soy más multifacético y, en fin, y de hecho sí que es verdad que a la gente le sorprende mucho que puede hablar de alta cultura que si trufó que si los pre-Rafaelitas pero luego la gente se sorprende cuando salgo con los paralelismos, pues con tele 5 con Salva... De repente ese ir del top to the down, eh, verdad, tener eh. referencias que da igual hablar de Kant o de Nietzsche, que hablar de Kiko Hernández o de la que ha liado en TikTok la novia de Kiko Matamoros eso sí que es verdad que a la gente le choca y ahí es cuando dicen ¡Ah! le tenía metido a este en el en el casillero, ¿no? Casillero como claro. friki estándar y no, también tiene un lado como muy petardo que bueno, eso es lo bueno que, que, que cuando conoces a la gente ves que van más allá de, del cliché obvio, nos ¿no? consta
1: que hay oyentes de este programa que <ríe> le, le, le parece un poco raro y ese el señor J. Linot a usted eh, es, a, a J yo creo que es complicado verdad en casilla en algo, pero ¿te ha pasado? a mí no sé por qué siempre me han asociado con, con la informática, cuando realmente yo
0: es una cosa que no se me da especialmente bien has
1: eh? configurado, me configuras en el mule sí, no sé, conoces a
0: alguien, y tú eres informático Digo, ¿por qué? Porque tengo gafas. Es que, no sé, no, no lo había pensado. pensado. Es una cosa muy absurda.
1: Ya señor Matt Miguel Ángel Tejero, sí. usted como un escáner, ¿no? Ahí como haciendo claro, ahí... claro
0: en el, sobre todo en el, los trabajos. En el trabajo, tú eres el del cine. A ver, ¿qué, qué hay que ver en el, este fin de semana? ¿Qué hay? Pues como mírate la cartelera, coño. A, ¿A ti que te gusta? O sea, ¿cómo te voy a recomendar una película si no sé de qué te...? O sea, ¿te voy a recomendar algo a ciegas? El cine no es blanco o negro. O sea, depende de tus gustos. Así que si sí, es un poco coñazo con gente con la que más confianza tengo. Evidentemente tengo conversaciones <risa> interesantes, pero luego es como, eh, ¿qué, hay que ¿Qué hay para ver este fin de semana al cine? Recomienda Godzilla pues, contra Kong, por que Al que no le guste es que está muerto por dentro. <risa> claro que sí.
1: Hay que emocionarse un poquito viendo esas cosas. y Señor Armabot, claro, usted ya viene en casillero de Autobot, supongo. Sí, sí, ¿no? Y a mí, incluso estando bueno, hace 15 años y desgraciadamente
3: solo una vez, estando en una producción de un largometraje de animación cuando me mandaron un GIF animado, ¡eh, hey, mira este Transformer! Y yo, hombre, está a ver, gracioso pero es un Gund son Gundam, no son Transformers tal. ¿Cómo es posible que, que esté yo en, en, en mi trabajo soñado
1: y tal, y aquí la gente no, no sepa distinguir entre, entre matices? Vamos, tristísimo. Yo recuerdo que cuando tenía yo, yo mi web más a tope, eh, cuando leía que era la web de la nostalgia me daba mucha rabia. <risas> pero si no hablo en términos nostálgicos y a, a me cargo como un mogollón de cosas que me gustaban de crío que ya ahora me parecen una, una cosa muy oportunista, pero nada, hay gente que es, veo algo del pasado pues, nostalgia, no, no, de hecho aquí vamos a hablar de... Pero,
2: También casi en un poquito al programa ¿no? Acampamiento Finto, sí, sí, pocos como no Uy, sé qué, cultura pop nostalgia y tal, y nosotros no hacemos nostalgia en cualquier caso hacemos repasos históricos claro. porque lo mismo vamos desde el pasado y terminamos siempre la actualidad. Por
1: eso, de nuevo yo creo que algunos se quedan un poquito catacroquer eh, escuchando los temas de los programas. El de hoy yo creo que, que es bastante bastante interesante para ver cómo estos actores pues les les colocaron esta etiqueta hay que reconocer que otros son actores de carácter que han tenido eh, muchísimos papeles pero chico nos acordamos de cuando hiciste de malo eso es así eh hay que decir que es complicado también ser un malo memorable hacer un personaje eh, un villano un antagonista que realmente deje huella no es tan fácil ¿eh? de hecho repasando muchas veces pelis dices es que de este tío no me acuerdo me acuerdo que era el malo pero ¿qué hacía? no estaba ahí con sus maldades y demás, pero... No. Sobre
0: todo, yo creo que vamos a ver muchos actores que han sido condicionados por su físico. Realmente, la cara de casi todos no los los, los que vamos a comentar hoy, yo creo que, que les han llevado a que los directores de casting dijeran, este, este para mi peli, este es el malo, ¿no? No solo la, el físico, sino también la voz. Algunos algunos de los que vamos a mencionar, la voz también les ha marcado mucho. Te puedes encasillar porque hayas hecho de malo en alguna ocasión y haya quedado bien, pero es que luego, es que abre la puerta, aparece esa persona y sale corriendo entonces
1: es que normal no te, fías, no, claro, no te claro claro te cambias de acera no, es, es verdad loco. bueno
0: y le no apetece comenzar
1: Pero bueno pues con algo fuerte
3: ahí sí una cara conocida como es la de Hugo Weaving no este mm -hmm. este agente Smith es que tiene cara turbia claro ¿no? claro ese, ese pelo para atrás eh, esa delgadez el el tra claro el agente Smith que es el orden es el, es el tener que ir a trabajar con traje <risa> y tal,
1: son los por los hombres de negro del gobierno que viene a por ti y representa todo eso y son, son son la gente que te obliga a llevar mascarilla ¿no? un poco, claro los que están ahí tirando de los hilos <risa> y
3: este y esta manera de hablar así un poco de siempre un poco despectiva que tenía <risa> que te, que le aportaba Hugo weaving pues bueno le dio este papel que fue muy muy característico de esta película que rompió moldes y luego bueno, con las secuelas que que no fueron tan bien y con una cuarta parte que, que, que está en producción ahora mismo pero que, que no ha contado con oh. con, con él me... por lo visto hay un conflicto, él quería quería trabajar, pero hay un conflicto con otra producción mm. y al final Ana Wachowski dijo, uff, esto es muy arriesgado y tal.
1: Era, se tenía que afeitar el bigote o algo de eso. <risa>
3: <risa> no, no pero bueno, fechas, fechas de grabación y puedo entender que son producciones complejas. Para mí no es tan necesario que vuelva el villano original, sino ya pasar a nuevas historias, por favor tal, pero es verdad que, que puestos a que a que vuelven Neo y Trinity